0: Deutschlandfunk Interview
1: die Einreisetestpflicht für Urlauber aus Deutschland wird also ausgeweitet. Dennoch bleibt die Frage, ob das ausreicht, um die Ausbreitung der Delta-Variante einzudämmen. Zumal in einigen Bundesländern zeitnah das neue Schuljahr beginnt. Und auch die Debatte um Impfungen für Kinder und Jugendliche nimmt neue Fahrt auf. Eine generelle Empfehlung kommt jetzt von der Sächsischen Impfkommission. Über all das können wir mit Christine aschenberg duknus sprechen. Sie ist gesundheitspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag. Schönen guten Abend, Frau Aschenberg-Dugnus.
0: Guten Abend, ich grüße Sie.
1: Hatten Sie schon Ihren Sommerurlaub?
0: Nein, ich hatte noch keinen Sommerurlaub. Und der ist für äh, in nächster Zeit geplant und äh, beträgt genau fünf Tage. Und ich bleibe im Lande.
1: Mhm. Also kein Test für Sie vonnöten?
0: Nein, ich bin ja auch doppelt geimpft und äh, werbe auch überall, wo ich gehe und stehe, für eine Impfung.
1: Ja, über das Impfen können wir gleich noch sprechen. Schauen wir mal jetzt auf die ausgeweitete Testpflicht. Mhm. Einige sagen, sie kommt zu spät, kann man aber auch nicht umgekehrt sagen, besser spät als nie?
0: Nein, also ich sage mal, wenn man eine Testpflicht für Reiserückkehrer will, und das ist ja auch eine, eine gute Sache, dass man sie jetzt unabhängig vom Verkehrsmittel macht. Das haben wir eigentlich immer gesagt, warum nur bei den Flugreisenden? Aber warum diskutiert man dann erst darüber, wenn viele Bundesländer, wenn bei denen die Ferien schon fast vorbei sind? Also mein Heimatbundesland Schleswig-Holstein, da fängt nächste Woche die Schule wieder an. Und das ist natürlich viel zu spät. Und der zweite Vorwurf ist, ich weiß noch nicht, wie das Konzept aussieht und wie das alles logistisch funktionieren soll.
1: Was überzeugt Sie da noch nicht, wenn wir da erstmal bleiben?
0: Naja, also wir können ja nur einen Bruchteil kontrollieren und das sagt ja auch die Polizei, es wird ja auch nicht direkt bei dem Grenzübergang getestet, sondern stichprobenartig. Und ich frage mich, wenn man zum Beispiel aus einem ICE aussteigt, das sind mehrere hundert Passagiere, die dann in einer Großstadt sofort auf die Plätze schwärmen, wie man das dann umsetzen soll. Also das ist sehr schwierig und ich glaube, da liegt auch noch kein richtiges Konzept vor. Denn es hat ja schon bei den Flugreisen nicht geklappt. Ich habe viele... Bekannte Und auch Menschen, die mir E-Mails geschrieben haben. Wie gesagt, ich bin nie am Flughafen kontrolliert worden.
1: Da sagt ja aber auch beispielsweise die Polizei, das war auch bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk beispielsweise so, da hieß es dann eben, dass allein schon die Ankündigung, dass es eine Schleierfahndung gibt, dass man eben erwischt werden könnte unter Gefahr, ein hohes Bußgeld zu bezahlen, dass das schon abschreckend wirken würde. Überzeugt Sie das nicht?
0: Na, ich schaue mal, wie das, wie das wird. Ich meine, wenn wir nur wenige kontrollieren, äh, wissen wir natürlich nicht, äh, wie viele dann durch das Raster durchrutschen. Also das muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja nicht der einzige Grund. Äh, Aber ist es nicht,
1: ganz kurz noch, ist es nicht sowieso illusorisch zu glauben, unabhängig jetzt davon, wann man diese Testpflicht eingeführt hat, selbst wenn sie früher gekommen wäre, dass man selbst dann nicht alle hätte kontrollieren können?
0: Nein, da haben Sie natürlich recht. Aber was mir ein bisschen zu schnell geht, dass die Menschen sich eben auch überhaupt nicht darauf einstellen können. Ich habe viele Gespräche und da heißt es immer, da wird jetzt innerhalb weniger Tage, wird da eine neue Pflicht äh, auf die Menschen aufoktroyiert. Die sind teilweise schon im Ausland und werden jetzt überrascht von solchen neuen Regelungen. Deswegen sage ich, ein klares Konzept rechtzeitig vorgelegt, damit sich die Bundesbürger auch darauf einstellen können. Das wäre ja auch schon mal eine Maßnahme. Und das muss ich Ihnen ganz deutlich sagen, das vermisse ich hier.
1: Zu solchen Vorwürfen hat sich ja Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat, gestern zum Beispiel in der ARD ausführlich geäußert. Und der hat unter anderem auch noch nochmal betont, dass auch anhand der Erfahrungen in der Pandemie insgesamt das weiterhin so ist, dass sich die Lage nun mal auch ständig ändern kann. Kann man ihm und der Bundesregierung das nicht zugute halten?
0: Natürlich kann sich die Lage ständig ändern, aber wir können nicht mit einer abstrakten Möglichkeit immer wieder mehr Einschränkungen den Bürgern auferlegen und vor allen Dingen dann, wenn man nicht argumentativ unterlegt, ob sie überhaupt verhältnismäßig sind. Und das meine ich eben auch bei dieser pauschalen Testpflicht, dass, dass allein diese Pauschalität finde ich unverhältnismäßig. Denn es gibt, wenn es Länder gibt, und die gibt es ja, die weniger Infektionszahlen haben wie wir, warum muss dann pauschal, egal wo ich herkomme, diese Kontrolle stattfinden? Das ist in dieser Pauschalität für meine Begriffe unverhältnismäßig. Und wenn ich mir dann noch die Begründung ansehe in der Verordnung, da steht dann drin, naja, Auslandsreisende haben typischerweise andere Verhaltensmuster als im Inland. Man hat mehr Kontakt mit Personen und da sage ich immer, da werden wir als Bundesbürger praktisch irgendwo alle als Ballermanngänger verunglimpft, denn sonst würde man so ja nicht argumentieren.
1: Gut, das ist jetzt Ihre Interpretation, aber kann man nicht auch von Reisenden dann umgekehrt eine gewisse Weitsicht und Vernunft erwarten und auch die Möglichkeit, dass sich eben, Stichwort Lage könnte sich ändern, dass sich dann auch Verordnungen und Bedingungen ändern könnten?
0: Selbstverständlich, aber die Änderung muss dann auch angepasst sein und unsere Verfassung verpflichtet uns dazu, dass die Maßnahmen, die ich ergreife, nicht auf einer irgendwelchen in, in, in der Zukunft liegenden Möglichkeit ausgerichtet werden. Und da muss ich sagen, wenn wir heute uns heute anschauen, wir haben heute, Stand heute, 347 Menschen, die intensivmedizinisch behandelt werden. Und die Inzidenz steigt zwar und ich sage ja, wir dürfen nicht nur auf die Inzidenz schauen, wird mir doch sehr viel Panik auch verbreitet. Und wir müssen sagen, da müssen wir doch näher am Geschehen auch dran sein und nicht pauschal immer vorgehen.
1: Aber da gibt es ja beispielsweise auch Abstufungen bzw. Änderungen bei der Einschätzung des Risikos im Ausland. Es gibt ja nur noch zwei Kategorien,
0: genau, Hochrisiko-
1: und Virusvariantengebiete. Also ist es dahingehend doch schon mal eine Vereinfachung
0: ja aber ich sag mal jetzt die Pflicht die wir jetzt haben diese Überprüfung gilt ja für alle Länder egal äh, wie dort äh, die Einschätzung ist diese Einschätzung wie sie jetzt gerade gesagt haben also Hochrisiko und Virusvariantengebiet das betrifft ja dann die Quarantäne und die Pflicht zur Einreiseanmeldung
1: dann schauen wir auf das andere größere Thema auch heute wieder impfen sie haben ja eben schon fürs impfen geworben und die oder besser gesagt, seit heute weiß man auch sozusagen außerhalb Sachsens, dass es auch dort eine eigene Impfkommission gibt. Und die gibt jetzt eine allgemeine Empfehlung für eine Impfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ab. Im Gegensatz zur ständigen Impfkommission, zur STIKO. Wie bewerten Sie diese Zweiteilung?
0: Ich sage immer, die ständige Impfkommission hat ihre Meinung dargelegt. Und da sitzen auch die Fachleute. Und selbstverständlich kann man, wenn man als Elternteil sagt, man hat einen 13-, 14-jährigen Sohn oder eine Tochter, gemeinsam entscheiden, dass das Kind geimpft wird. Diese Möglichkeit besteht. Und deswegen würde ich mich, nun ist meine Tochter schon erwachsen, an die Empfehlung der Impfkommission halten. Es sei denn, es gibt dringende Gründe. Der dass
1: Ständigen jetzt, der, der STIKO. St
0: Entschuldigen Sie bitte, der Ständigen Impfkommission, ja. Da mhm. würde ich mich äh, daran halten. Aber wie gesagt, ähm, es können sich auch Jugendliche, die, äh, die das selbst beurteilen wollen, wenn sie 14, 15 sind, auch selbst äh, zu einer Impfung entscheiden. Und das ist auch gut so.
1: Gut, aber jetzt gibt es eben diese zwei Bewertungen. Und schafft das möglicherweise neue Verunsicherung und äh, fügt der Kampagne einen Bärendienst im schlimmsten Fall zu?
0: Ja, also ich finde es nicht gut, dass hier unterschiedliche äh, Ansichten sind. Aber ich denke, wir müssen auch darauf achten, es geht mir jetzt zu sehr da um diese Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Es geht mir auch, und das sagen ja die täglichen Zahlen der Infizierten, um die 20- bis 29-Jährigen. Und da müssen wir den Fokus drauflegen. Denn das sind die, die im Moment auch, wo die Infektionszahlen steigen und bevor wir uns jetzt da im klein kleinen bei den über 12-jährigen oder 12 bis 16-jährigen vertun, würde ich den Fokus darauf legen, die 20 bis 29-jährigen oder 20 bis 35-jährigen anzusprechen und da äh, fehlt mir noch einiges, also für die nahen Angebote, für die Impfmöglichkeiten nah bei den Menschen. Und ich habe heute gelesen, in Thüringen war das, glaube ich, so, da hat man eine Bratwurstimpfung gemacht. Lachen Sie jetzt wahrscheinlich drüber, habe ich gerade in der Zeitung gelesen. Da gab es zur Impfung auch nicht. Bratwurst, eine Bratwurst dazu. Und an dem Tag waren doppelt so viele Impfungen wie an den Tagen davor. Also wenn man damit eine Impfrate steigern kann, finde ich das wunderbar.
1: Sagt Christine Aschenberg-Dugnus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP im Bundestag, heute Abend bei uns im Deutschlandfunk. Herzlichen Dank für das Interview. Aber gerne.